0: <laughs> . Всем привет, это подкаст Серебряная Чпуля. Сегодня мы поговорим про бирюзовые компании. В прошлом выпуске мы вам обещали немного поговорить про компанию Well. Она очень известна как крутая бирюзовая компания, про, про нее много чего писали. И мы сегодня вам немножечко расскажем ее историю. В общем, заглянем во внутряночку, посмотрим, как там на самом деле происходит и что про нее говорят их сотрудники. И разберем, что там хорошо, что пошло не так и что пошло так. И попробуем вынести из этого пару уроков.
1: Да, покопали в интернете, провели небольшую аналитическую работу. И в интернете в... очень тяжело копать. Да, в интернете очень тяжело копать и много информации, правдивой, неправдивой. Поработали осенизаторами интернета. Да, выкапывали оттуда все. Промыли кучу песка, нашли золотые крупицы. В конце постараемся с вами подвести итог, что же делать, если вы хотите в бирюзу, хотите быть бирюзовой компанией и вообще думайте в эту сторону. Так вот, поговорим про Березу. В общем, достаточно
0: популярная последние несколько лет тема после того, как вышла книга Фредерика Лалу, открывая организации будущего, которая в свою очередь базируется на куче-куче на самом деле других концепций более ранних авторов. Концепция Фредерика Лалу достаточно интересная. Он попробовал разделить все организации по разным цветам, начиная от красного, там хорошая метафора, это волчья стая. То есть она достаточно импульсивная, у нее есть явный альфа-лидер, который за собой ведет. Там достаточно четкое распределение труда и управление сверху вниз. Понятная строгая иерархия. Более, в его понимании, зрелые, которые дальше ушли именно по эволюционному пути, это компании-конформистские. Хорошая метафора – это армия-церковь. В чем они характерные? Там воспроизводимые процессы, там стабильная иерархия, она очень хорошо зарегулирована. Следующий уровень – оранжевый, это... Хорошая метафора — это машина, какой-то механизм. Здесь у нас появляется новаторство, здесь у нас в какой-то мере есть меритократия, то есть более умные люди пробиваются наверх, и здесь у тебя появляется какая-то ответственность, цель. Вот, это уже достаточно зрелые организации, многие современные организации, они где-то уже близко к этому находятся, и на самом деле они достаточно успешны.
1: Им этого хватает?
0: Ну, в целом, да, на многих, на самом деле, на многих рынках этого более, по достаточно, то есть не 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 всем надо вообще дальше бежать, поэтому, как бы мы против серебряных чпуль. Собственно, следующая метафора и следующий, как бы уровень развития организации именно по этой модели это зеленые организации. О них метафора здесь семья, и они, что называется, плюралистические то есть, они про то, что. Не построен вокруг ценностей, они хотят мир поменять. И есть как бы нюанс небольшой, что Фредерик говорит, что на самом деле это переходный период. И многие компании, они либо дальше эволюционируют в бирюзовую, либо откатываются обратно в оранжевую. Характерными чертами является расширение прав возможностей и культура, основанная на ценностях и заинтересованность людей, которые там находятся. Это, кстати, перекликается очень сильно уже с Agile, но про это мы отдельно наверное, на следующем выпуске еще поговорим про то, зачем вообще Agile нужен бизнесу. И последний уровень развития организации по LALU, это, собственно, бирюзовая, в контексте, которым мы будем рассказывать о компании Valve, она очень похожа на живой организм, у него метафора такая, она развивается эволюционно, она построена вокруг самоорганизации, где люди сами решают, как там вокруг работы организоваться, сами придумывают, как ее делать, достигать, у них есть какая-то эволюционная цель, например, как мы в прошлом выпуске говорили, она может быть там вокруг клиента вращаться, еще какими-то вещами, то есть они может быть какой-то рынок хотят или что-нибудь вообще там конкретного достичь, там единорогом стать что угодно. И у них есть какая-то внутренняя целостность у этой организации, то есть люди в этой компании они, ну, очень хорошо понимают, зачем они там. Так вот, сегодня мы вам хотели рассказать больше именно про одну конкретную и очень известную в широко известную в узких кругах, компанию Valve. Чем эта вообще компания знаменита, чем она так интересна, и почему именно про нее рассказывают? Тут э, есть несколько моментов. Во-первых, они очень давненько этим начали заниматься. Они основались в 1996 году и очень быстро поняли, что они хотят быть не как все. Вот. Следующая у них интересная вещь – это их э, доход, скажем так. У них в абсолютных цифрах на самом деле очень большой доход. Они многомиллиардная компания, они в год зарабатывают, например, на 2014 год, когда последний раз более-менее адекватные цифры можно было по ним достать. Это было порядка 2,5 миллиарда в год. Сейчас, скорее всего, учитывая кратный рост их пользовательской базы, это уже порядка 5-6 миллиардов, то их численности на самом деле очень много. Например, в том же 2014 году их численность была около 400 человек, и несложно посчитать, что их средний доход на сотрудника примерно 6 миллиардов. Миллионов двести пятьдесят тысяч долларов, что гораздо больше, чем у таких гигантов, как Amazon, Apple, Microsoft, о котором тоже в прошлом выпуске много говорили, тоже Agile. Так вот, всем всегда было интересно, каким образом они это смогли добиться. Не в последнюю очередь, конечно, играет то, что эти ребята создали под себя целый рынок своим продуктом Steam. Эти друзья умудрились сделать бизнес на рынке продажи компьютерных игр, где очень долгое время царствовало пиратство. То есть люди просто заходили в интернет, скачивали бесплатные игры, и никто на этом особо не зарабатывал. И много-много лет это считалось безумно убыточным рынком, туда никто ничего не выпускал, все ушли там какие-то другие платформы. А эти ребята сделали то, что, наверное, сделала похожая Apple со своим айфоном и прочим. Они сделали то, что называется It Just Works. Они сделали очень простую приложуху, куда заходишь, жмешь кнопочку «Купить», жмешь кнопочку «Установить», и через несколько минут ты можешь играть в видеоигру. И это настолько была прорывная инновация в свое время, что они умудрились набрать себе пользовательскую базу. Сейчас уже больше 100 миллионов у них пользовательская база. Это, вот как я уже говорил, приносит им огромное количество денег в год. Но сегодня мы хотели поговорить не про деньги, а про то, как это у них вообще все заработало. Как я уже сказал, их там не очень много, и начинали они в 96 году выходцами из компании Microsoft, это были Майк Харрингтон и достаточно известный именно в этой индустрии господин Гейп Ньюэлл. Эти ребята решили создать Компанию, которая будет там разрабатывать Игры, и начали как все, потому что они были Из Microsoft, и тогда Microsoft была Несколько другая, они наняли Менеджеров, наняли Классическую иерархию построили, начали Что-то делать, и достаточно быстро у них все Скатилось в какую-то непонятную штуку Менеджеров они уволили, и решили Что они будут, в общем, не как все, они будут Плоскими, и они будут очень полагаться На таланты и на людей, на топовых Людей, которых будут привлекать к себе То есть они решили, что они будут лучше местом на земле для работы и это даст им возможность создавать лучшие на земле продукты для пользователей Эта штука развивалась, они очень очень медленно на самом деле росли по численности, порядка 10-15% в год, и у них было несколько широко известных продуктов, помимо приложения Steam. Для сравнения, чтобы вы понимали, насколько они отличаются от своих ближайших конкурентов по рынку, например, такие же крупные компании, как Activision Blizzard, в которой было порядка тысяч сотрудников, они зарабатывали на одного сотрудника около 750 тысяч долларов, то есть почти в 10 раз меньше. Или других конкуренты Electronic Arts, которых около 10 тысяч сотрудников, они зарабатывали 376 тысяч долларов на сотрудника, что в 20 раз меньше. И все это было возможно только благодаря тому, что они очень аккуратно нанимали людей, у них была плоская структура, они это называют сейчас flatland, ну то есть плоская земля, где как бы декларируется, что у них вообще вообще никаких начальников нет, и вы сами решаете, как работать, сами решаете, чем заниматься, и в 10-х годах, в начале 10 годов они выпустили то что называется гайд для новичков сейчас он в открытом доступе есть мы к подкасту приложим ссылочку можно будет сами почитать единственное что он на английском языке написано кстати с юмором очень прикольно самой иронии даже так вот а самое интересное и шокирующее для тех кто приходит вообще в эту компанию всегда было то что тебя нанимают за твои крутые скиллы. А чем тебе заниматься, никто не говорит. И основная идея у них, у них есть, например, столы рабочие. Вот у нас, мы там привыкли, что на стол он там где-то стоит, у тебя закоплено место, туда приходишь, там написано Миша Визанкин, там разработчик на Java, ты садишься, пишешь свой код, как бы вечером уходишь. У них столы все обязательно с... Колесиками, и в любой момент вы можете взять стол и поехать в любое место и самоорганизоваться в новую команду. Единственный нюанс, им тяжело достаточно друг друга находить, поэтому у них там есть специальный софт, чтобы там выяснить, кто где сейчас находится. Они пытаются там как-то трекать столы. И в таком духе они очень много лет развивались, и они стали очень известными именно именно своей оргструктурой. Многие люди мечтали там работать, и Фредерик Лалу их в своей книжке упоминает как один из примеров, один из ярчайших примеров «Бирюзова» организации, но годы шли, и сейчас уже можно спустя практически 20 лет посмотреть, что с ним получилось, что интересно у них происходит. Да, они зарабатывают очень много денег, да, они декларировали много еще в 2012 году, они выпустили один из... У них как бы волна хайпа, что называется, была волна внимания, когда очень многие профильные и непрофильные СМИ, в частности тот же Forbes, писал о том, как круто, что у них такая плоская структура, тогда у них были очень классные показатели. Вот сейчас на дворе декабрь 2018 года и вот буквально недавно у них что-то сбоило. Ну, естественно, как у любой компании, у них периодически какие-то фейлы случаются. Но вот конкретно пару месяцев назад, на самом деле, сколько, полтора где-то, у них получился очень эпичный фейл. Напомню, эти ребята говорят о том, что они в первую очередь о пользователе. Они смотрят в пользователя, они там пытаются понять, зачем он нужен. У них это в гайде для новичков везде написано, что основной драйвер компании – это создавать что-то очень крутое для пользователя. И в ноябре выходит их новый продукт, называется «Артефакт». Это компьютерная карточная игра что бы это ни значило. Пишите в комментариях, если вы знаете, что такое коллекционные, компьютерные, какие угодно карточные игры. Мы тут долго спорили и так и не выяснили, как эта аббревиатура шифровывается. Поэтому, если кто-то знает и может нас поправить, пишите в комментах, разберемся. Что произошло? На самом деле, эта история примечательна в первую очередь не, не тем, что это игра, а тем, как они взаимодействовали с пользователями. В общем, они выпустили предварительную версию, бета версию называется, дали пользователям поиграть, но самое интересное, что они сделали это уже практически-практически момент перед выходом, когда уже и профессиональные игроки в нее поиграли, и пресса поиграла, и все в один голос сказали, что как бы ну, концепция может интересная, но что-то с игрой явно не так. А явно не так оказалось очень все просто. Еще раз напомню: компания Valve говорит, что они в первую очередь про пользователей Они выпускают игру, которая стоит 20 долларов, и в которую, чтобы играть каждую новую партию, нужно платить еще денег.
1: И тебе в начале. Надо заплатить денег, после того, как ты купил игру и заплатил деньги, чтобы получить карты. Любые. У тебя нету ничего, ни стартового набора. что Тебе нужно заплатить деньги за игру, тебе нужно заплатить деньги за карты, тебе нужно заплатить деньги, чтобы войти в игру. И выйти. Залезть на верблюда 5 долларов, слезть верблюда
0: 10 долларов. Что-то со стороны вот так и выглядит. Да, естественно. Естественно, они встретились с огромным сопротивлением сообщества, на что они ответили замечательной фразой. Ну и... Ну и так останется, в общем.
1: Они ответили дословно, они ответили, а он последние сутки было продано 6 миллионов карт. Все.
0: История не закончилась и сейчас продолжается. Неизвестно, как компания вырулит, потому что в том же гайде для новичков у них написано, что любые фейлы — это возможность для обучения. Так-то оно так, конечно, но когда ты много-много лет не выпускаешь никаких игр, а потом делаешь вот такой вот реверант в сторону пользователей, и пользователи отреагировали очень просто. Они просто не стали в нее играть. Да, их осталось там... Обычно в такие игры играют миллионы. Реально миллионы. Они там раскручиваются, у них их финалы их турниров смотрят людей больше, чем «Суперкубок». В 2018 году финал одной из компьютерных игр
1: смотрело 205 миллионов человек. Это почти в два раза больше, чем смотрело «Суперкубок». «Супербол» в американского футбола, который, в принципе, самое главное спортивное событие Америки, под которую большие компании отдельную рекламу снимают с актерами.
0: Гигантское количество людей в это играет, огромное количество денег приносит, а в эту игру, которую выпустила самая передовая, самая крутая компания, которая там славится своей плоскостью, бирюзовостью, в нее сейчас играет 5000 человек. 5000 человек а это, я не знаю.
1: Друзья, и родные с разработчиков этой игры, походу
0: тысяч человек играет сейчас в эту замечательную игру. Новость, как бы буквально несколько дней назад я ее видел. Я, правда, сам не заходил, не проверял, поэтому я поверил журналистам и скриншоту, который они показывали. Так вот, чему это может нас научить? И вообще надо интересно разобраться, что произошло, что там происходит внутри этой компании. Ну, то есть, это яркий пример взлета, и сейчас вот очень похоже на падение. Конечно, может быть, через год-два ребята оправятся от этого удара, мы об этом узнаем и обязательно потом вам расскажем. Но сейчас Сейчас вот дела обстоят именно так. Сейчас у них прям очень, очень яркий пример того антипода, противоположная ситуация того, за что они боролись. То есть они стали вообще на другую сторону, они стали на сторону тех компаний, какими не хотели быть. Случайность это или закономерность, мы не знаем, то что у них реально такой большой фейл первый раз. А теперь самое интересное: внимание! Вопрос: что же там такого происходит внутри? Я, в общем, посмотрел, что пишут в открытых источниках о том, что происходит в компании. И на самом деле уже давненько давненько, давненько были всякие звоночки, какие-то первые признаки того, что в компании что-то, может быть, пошло не так. Давайте попробуем восстановить хронологию. То есть, эти ребята достаточно бурно развивались, и многие годы, года, наверное, до 2010-го у них было все хорошо, и их эта плоская структура очень хорошо работала. Они объединялись в интересные инициативы, они иногда покупали другие команды, компании, и в в целом, с точки зрения рынка и с точки зрения того, как там работать, они становились все более и более крутыми и интересными. Но, как выяснилось, и они на самом деле, что интересно, об этом тоже говорят в своем гайде для новичков. Одно из самых слабых самых слабых мест, это можно это назвать прозрачностью, они это называют тем, что у них проблемы с распространением информации внутри, а это в моем понимании, на самом деле, дает большой простор для какой-то политики, для каких-то скрытых договоренностей и так далее. И в реальности что у них начало происходить? Чем дольше существовала компания, чем больше там становится людей, там в какой-то момент появилась неформальная иерархия, начали появляться люди, так называемые Рокстарт звезды, которые вокруг себя собирали какие-то команды и проекты жили только пока они интересны звездам. И если ты там попадал в немилость звезде, то как бы
1: Увы. Уезжай со своим столиком куда-то в другую точку, да?
0: В другой Вэлл, да. Там, безусловно, у них до сих пор очень много плюсов сохранилось. Например, очень крутая есть у них традиция. Они раз в год всей компании вместе с семьями за счет, собственно, компании уезжают в отпуск на неделю, по-моему. Первые они ездили на Гавайи, куда они сейчас ездят, я не знаю. Компания росла, начали появляться вот эти скрытые иерархии, начали какие-то там внутренние вещи появляться, и бывшие сотрудники, которые проработали там достаточно много лет, сравнивают то, что сейчас происходит с iSchool, ну, с старшей школой. Причем со старшей школой, за которой не присматривают взрослые. То есть э, там есть вот эти вот э, как бы сборища знаменитостей, которые правят балом. Там есть хулиганы, которые типа против системы. И э, как бы система живет, наверное, ну, только за счет того, что у них огромный кэшфлоу или еще что-то. Именно в том плане, что на бизнес это практически пока не отражалось вот до этого фейла с игрой артефакт. Но есть такой портал Glassdoor, Это портал, на котором анонимно сотрудники, бывшие и нынешние, пишут достаточно развернутые отзывы о своем работодателе. Скорее говоря, это не единственный источник, есть еще ну, изрядное количество интервью как инсайдеров, так и людей, которые работают, общаются с этими инсайдерами. Так вот. Если зайди на Glassdoor, там порядка 45 ревью есть про компанию Valve, и рейтинг у нее сейчас, как у работодателя, 3,6 из 5 звездочек, и только 62% людей готовы порекомендовать работать другу. Если кто знает, как считается Net Promotion Score, то он, в общем-то, у них отрицательный. Да, это при том, что организация бирюзовая направлена на то, чтобы люди вообще в них счастливо работали. И самый вот больной point именно сейчас, именно с вот этой вот история про high school, про, если еще термин Буллис — это такие хулиганы, которые границ не знают, которые привыкли решать проблемы там, агрессии какой-то, может быть, вербальной или еще какой-то. Так вот, в компании начали появляться такие люди, и очень много ревьюеров, я, например, за 17, за 18 год нашел их порядка там десятка, которые, собственно, и говорят, что Valve прошлого, это была потрясающая компания. Многие там по 5 лет и больше проработали. Это была потрясающая компания, в которой было очень интересно работать. А сейчас все стало из-за того, что компания растет, стала появляться такая клановая какая-то система, и очень много команд стало токсичных. Начали появляться, что самое вообще странное для бирюзовой компании, зомби-команды, которые состоят просто из старичков, которые уже много-много лет ничего не выпускают. Знакомая, наверное, многим картина. И занимаются, в общем-то, имитацией бурной деятельности. И все это скорее всего, от непрозрачности. То есть, компания не умеет выяснять такие вот вещи, они не знают, что с этим делать. У них была потрясающая идея, например, оценки людей, их пирс, их коллегами, с которыми они, да, непосредственными коллегами, которые с ними работают. И система на бумаге, она выглядела очень интересно и хорошо. То есть тебя оценивают по тому, какой ты делаешь вклад в компанию, в развитие пользователей, а технические твои скиллы еще какие-то по четырем категориям, и у тебя там появляется какая-то оценка, которая влияет на твою ну, зарплату на самом деле, или положение в компании, в плане, насколько тебя там ценят. И эта штука, опять же, из-за анонимности непрозрачности, она вообще не работает. Некоторые, например, Бывшие сотрудники пишут, что эта штука вообще куда-то в пустоту пропадает и никак не влияет. А на самом деле основную как бы, плюшки, бенефиты получают люди, которые ни за что не несут ответственности, они, у них нет особо скиллов, но они очень классно умеют забалтывать зубы другим людям.
1: Ну и хакать эту систему. Хакать, по сути, да. Да.
0: То есть система она стала заложником собственной плоскости, собственно, вот этого отсутствия какого-то принятия решений. Как так произошло? Вот это очень интересно. Потому что в какой-то момент, возможно, у них э, во главе всех процессов стоял процесс найма. То есть у них очень много внимания было уделено процессу найма. И они очень много говорили о том, что нельзя планочку понижать. Планочка должна расти, вы должны нанимать людей, которые круче вас. И это позволит нам расти. Там еще была вообще потрясающая цитата от лица сотрудника. «Что, если я бы сейчас пришел на интервью, взяли вы вы бы меня?» И как бы «возможно, нет». Но это, наоборот, очень хороший знак того, что мы как компания очень круто растем. Задумка очень классная, на самом деле, нанимать более крутых людей. Но поскольку невозможно найти единомышленников, соратников в огромном количестве очень быстро. В какой-то момент, я в начале подкаста об этом говорил, они нанимали по 10-15% в год, но в какой-то момент они резко ускорились, а до 20% больше. И у нас есть знакомые, компания Mindbox, которые сознательно себе рост ограничили 10% по численности. Именно из-за этого, именно из-за того, что культура размывается. Невозможно долго удерживать, быстро масштабировать именно культуру. Это образ мышления. Нельзя находить быстро людей, которые думают так же,
1: как ты. Это еще про поведение, которое должно сформироваться у людей, которые новые пришли. А если приходит сразу много, то как бы интегрировать их в поведение компании не всегда получается, они могут победить. Ну, как вот, собственно, и произошло, скорее всего, в
0: Да, да, начали появляться люди с немножечко другим набором ценностей. Это же как работает? Появляется человек, у которого чуть-чуть отличается набор ценностей, вроде бы ничего страшного, а он нанимает человека, у которого от него чуть-чуть набор ценностей отличается, и вроде бы тоже ничего страшного. И эта штука за много лет повторяется десятки раз. И тот набор ценностей, который был в самом начале у тех, кто все это придумал, и тот набор ценностей, которые вы получили там в 2017-2018 году, они могут там, на порядке отличаться. И система, от конкретно у этих ребят, система оказалась к этому неустойчива. И это, я надеюсь, для них это в первую очередь вызов челлендж, и они там смогут сохранить свою знаменитую культуру, а, но сейчас очень много людей именно страдают. Отзывы о том, что культура стала токсичной, там некомфортно работать, да, ресурс неограниченный, да, ты теоретически можешь заниматься чем угодно, но все решает группа каких-то звезд. А вот самое интересное, на самом деле, то, как сейчас взаимодействуют там топ-менеджмент компании. То есть топ-менеджмент на самом деле остался. Это, по сути, акционеры. То есть это то, что называется борт, то есть совет правления, то есть юридически у тебя должны такие люди остаться, там, законодательство туда-сюда. Так вот, потрясающая штука. Ходят вот истории, как раз сейчас Левон подсказывает мне тут с жестами. Снаружи ходят слухи, что основатель компании, господин Гейп Ньюэлл, он сам устранился от управления, все такое, но на самом деле... Это Это вообще не так. Заходим, опять же, на этот сайт Glassdoor. Ну, можно, конечно, просто поиском попробовать Гейб Ньюэлл поискать. А если внимательно почитать отзывы сотрудников, то видно интересную закономерность. Многие говорят, что основная, например, роль SEO – это увольнять. Или что если вдруг мимо шел Гейб, ему вдруг стал интересен твой проект, то он может туда прийти и начать ну, полностью менять все, как ты работаешь, и делать то, что привыкли делать люди, с директивным управлением директивно управлять, говорить, как тебе делать, что делать. И это очень сильно отличается от того, что декларирует компания, от того, что они пиарят наружу. И это именно отзывы тех людей, причем тех людей, которые там ну, по много лет работают. И было бы, может быть, наивным предполагать, что ну то есть по одному отзыву это делать, потому что написать можно что угодно, но отзывов таких несколько десятков. И там несколько десятков разных отзывов с разным абсолютно стилем изложения достаточно тяжело подделать, поэтому есть основания полагать, что что-то из этого правда. И это достаточно печальная история, потому что получается, что э, лидер компании, который все это задумал, на самом деле не сам до конца такой. И некоторые опять же бывшие сотрудники говорят, что было бы очень здорово, если все эти ребята-старички, они все-таки действительно устранились от управления компанией, и эти все талантливые люди, которых наняли, они бы смогли сделать из нее опять ту блестящую велф, которая была. И эта история, по сути, взлета и падения Valve, она очень поучительна. То есть, как мы с вами увидели, культура на самом деле очень уязвимая вещь, и если вам кажется, что она сейчас, все с ней хорошо, попробуйте на несколько шагов назад оглянуться и сравните с тем, как вы ее задумывали. Если вы экспериментируете с самоуправлением или хотите туда идти, подумайте над прозрачностью, подумайте над тем, как... На вашу компанию повлияют люди, которые может быть другим мышлением, они не хорошие, не плохие, они просто чуть-чуть другим мышлением, у них уровень ценности может быть чуть-чуть от вашего отличаться. В конце концов, у них может отличаться просто цель, то есть кому-то цель – это самореализация, и самореализация может иногда быть за счет других, и опять же, это нормально, мы все живые люди. Посмотрите, как сделать компанию прозрачной, вот например, как мы уже сегодня упоминали, даже в России можно ходить и оглядываться на компании, которые просто есть компания Mindbox, которая занимается интернет-маркетингом, и у них периодически день открытых дверей происходит, по-моему, в ближайшие феврале, то есть можно, если очень интересно, к ним сходить, позадавать вопросы, как у них это работает, у них это пока работает, то есть мы к ним сами ходили на день открытых дверей, и люди, вот что меня больше всего поразило, вот наверное, сейчас свое мнение добавить. что меня больше всего поразило, я всем об этом рассказываю, это то, как люди Ходят, выглядят, то есть у них у всех прямая осанка, у тех, кто там давно работает, у них открытая поза, они все с улыбкой тебя встречают, и они в тебе видят, ну, как что-то интересное, то есть они о том, что они делают, рассказывают с улыбкой, и даже если у них есть какие-то проблемы, то есть они в шутливом быть что тоне. Я понимаю, что у них наверняка есть какие-то сложности, наверняка там, ну, трудности они всегда случаются, но видно, что для этих людей, например, эта компания, это дом. Это, там, семья, и там были ребята, которые поменьше там работают, полгода, и у них там немножечко, ну, более настороженный вид, я бы так сказал.
1: — Я ну, на день открытых дверей много провел с разработчиками, общая их всячески, там, всячески расспрашивая, как они работают, и ребята на любые вопросы, даже довольно-таки такие провокационные, там, как у вас это работает, как вот это, почему вот это делаете, они всегда с интересом отвечают и никогда не закрываются, то по сути, им интересно рассказать про себя. Они, во-первых, гордятся тем, что они делают. И они гордятся, как они это делают. И они в тебе видят всегда что-то позитивное. все твои вопросы, они рассматривают с позитивной точки зрения. Что ты, возможно, что-то знаешь, а они чего-то не знают. И они могут у тебя этому научиться. А не то, что если ты что-то не спрашиваешь, ты на них как-то наезжаешь. Потому что это совершенно другой тип мышления. И это было интересно наблюдать у, именно у разработчиков, которые особо не славятся открытостью, как мы знаем. Они не все экстраверты, и не все такие ребята открытые, позитивные, хотя, наверное, их ну много.
0: Есть, кстати, мнение, и, по-моему, как раз вот это про Бирюзу, что на самом деле ну экстраверт, там интроверт, это тоже как бы... Экстраверт, интроверт, это тоже, может быть, там классификация такая весьма условная, потому что а, это очень сильно зависит от окружения. Да, Если конечно. Если у тебя очень сильно доброжелательное окружение, то все люди становятся экстравертами. То есть тебе становится гораздо легче общаться с людьми, чем не общаться.
1: У них не не находится смысла закрываться, и они этой таким образом просто остаются естественными людьми. Они какие-то супер не баррикады строят, не не замки вокруг себя.
0: И вопрос, а а что делать-то, если ты хочешь найти много людей? Ну, ответ на самом деле простой. Не надо искать много людей, надо искать правильных людей. И мы уже много об этом говорили. Главное, и, кстати, это очень сильно перекликается. И вот хочется упомянуть господина Талеба и его антихрупкость. И концепция, напомню, очень простая. Организация от ошибок, от фейлов становится только крепче. И, то есть, у тебя есть механизмы, которые позволяют тебе заживлять ранки и вырабатывать, ну, приспосабливаться к новым условиям. И вот, например, связь вот как раз с тем, что искать новых людей. У той же компании Valve они начали искать новых людей. У них механизма, как идентифицировать тех, кто наносит урон. И тоже они об этом, на самом деле, говорят сами в том же гайде для новичков. У них его нет в прямом виде. И очень тяжело идентифицировать таких людей просто обычным способом. Если там организации, ты по умолчанию всем доверяешь. И они могут собираться в стаи и делать страшные вещи. Поэтому действительно антихрупкая организация которые очень аккуратно относятся к тому, антихрупкая бирюзовая организация, это организация, которая аккуратно относится к тому, кто в ней работает и зачем, самое главное, они в нее пришли. И это, в нашем понимании, даст им возможность жить, развиваться достаточно долго, стать долгоживущей организацией. Я хочу подытожить и он, я думаю, меня дополнить сейчас. Основная идея, на самом деле, любой организации, любых изменений организации, это то, каков в этой организации лидер, какой в этой организации основатель. Потому что потенциал изменений в компании, потенциал развития компании и то, как она внутри устроена, это все всегда повторяет то, как устроен ее лидер, какой у него майндсет, как он думает, как он существует, как он с миром взаимодействует. Поэтому успешные компании и так называемые суперфаундеры, супер супероснователи, Основатели — это люди с неординарным каким-то мышлением, это люди, которые очень по-своему с миром взаимодействуют.
1: Спасибо, Миша, да, очень интересный рассказ, много чего не знал, потому что мы параллельно гуглили разные штуки, подготавливались к подкасту. Я, на самом деле, пытался очень упорно найти в интернете какие-то зацепки про то, есть ли компании консалтинговые, тренинговые или какие-то аналоги хотя бы в первом приближении, которые помогают компаниям стать бирюзовыми или хотя бы двигаться в эту сторону. К сожалению, таких компаний либо нет, либо я их не нашел, может быть, это единицы, этот точно не повальное увлечение. Из западных эм, аналогов я нашел ребят Future Consideration. Это даже не консалтинговое агентство, это просто соединение нескольких людей, объединение нескольких людей, которые этим увлекаются. Они давно дружат э, с Лалу у них очень много совместных проектов, и они помогают компаниям как раз поменять их архитектуру организационную и собственно культуру внутри. Но о чем-то большем они не говорят, потому что все остальное это как раз прокачка лидера и так называемый новый подход к лидершипу, ну то есть к лидерству. Потому что, и Миша об этом несколько раз уже упомянул, что предел изменения и векторах этих изменений зависит от лидеров компании. И если этот вектор неустойчив или он меняется, или просто его нету вектора, то компания начинает жить какой-то своей жизнью. И как мы увидели на примере Valve, что иногда культура меняется из-за того, что проникают люди, которые могут эту культуру поменять. И так как нет стержня в виде лидера, который все это скрепляет и вокруг себя людей организовывает, то люди это заменяют э, стаями, какими-то э, противоборствующими группами людей против друг друга. Они не начинают работать не на цель компании, а против друг друга, как пример. И что же делать для, если вы лидер такой компании и вы хотите менять культуру? Для начала нужно понять, что вам это надо осознать и возможно понять, что вы, вам придется делать это в одиночку, менять э, культура организации на своем примере. Если вам повезло, и у вас есть соратники внутри компании, то, скорее всего, с ними. Тогда вы сможете быстрее этим за- заняться. Можно почитать про модель изменений Коттера или про окно Вертона. если у вас там кардинальные изменения должны быть.
0: Окно Вертона, кстати, это политическая технология. Да,
1: она хорошо работает, и можно ей воспользоваться в благих намерениях. И дальше начинать постепенно не торопясь менять свою организацию, возможно, подбирать нужных людей, возможно, вокруг себя выстраивать э, какие-то процессы, возможно, с небольшого начинать, но точно не стоит начинать э, ша- шашкой на голоб, много сразу и всем. Надо
0: запастись терпением.
1: Да, подводя, как да, правильно Миша говорит, нужно запастись терпением, потому что, так как вы формировали текущую культуру в своей компании много лет, также вы должны менять ее тоже много лет, и это точно не будет, знаете, как мобилизировались, навалили и и забыли об этом, то есть это ничего не будет, это будет как перелом. Кстати, есть очень интересные примеры в той же книге
0: Лалу про то, как вся бирюза и вся эта замечательная вещь пропадает, когда меняется собственник или уходит лидер, и организация может внезапно обнаружить себя совершенно другой, то есть, например, это была энергетическая компания, которая на 25 тысяч человек делала собственно бирюзу, и у них было в этом плане интересно хорошо ну прикольно достаточно. В какой-то момент их купил другой концерн, и, собственно, модель управления поменялась, и культура это просто испарилась. И, опять же, это очень важный поинт, потому что, на самом деле, культура очень уязвимая сущность, и именно вот культура самоорганизации, настоящее доверие, которое не порождает каких-то внутренних иерархий, именно эта вещь позволяет малыми силами достигать каких-то невероятных высот. То есть, возможно, большое количество людей вам, в принципе, не нужно. То есть, многие компании, у них прибыль на сотрудника у березовых очень высокая. Туже Valve вспомнить 2014, например, года, когда у них вроде как было все гораздо лучше, чем сейчас. Как я уже говорил в начале подкаста, они зарабатывали на минуточку 6,5 миллионов долларов, начал Итак, мы сегодня поговорили о том, что такое бирюзовая компания. Мы поговорили про взлеты и падения компании Valve, разобрались, с чего же им так не хватало, и, скорее всего, это прозрачность того, что в организации происходило, и слишком бурный рост по численности. Мы поговорили про то, как быть лидеру, который хочет идти в «Березу», и немножечко про примеры, как это происходит у нас здесь, в России, и как это происходит на Западе, где это тоже, в общем-то, очень успешно. И в следующем выпуске мы хотим вам немножечко рассказать, поскольку нам поступает обратная связь, мы ее слышим, зачем все-таки аджил бизнесу Мы немножечко с вами посмотрим, какую пользу бизнесу может нанести Agile и все, что с ним связано. Попытаемся поговорить немножечко про деньги, про прибыльность, про доходность и поразбираем какие-нибудь еще острые темы с этим связанные. Подписывайтесь на наш YouTube, ищите нас в iTunes, Google подкастах и на Саундклауде. Всем спасибо, ставьте лайки, пишите комменты, дайте послушать Серебряную чупулю друзьям, собакам, детям, людям на, в метро, на улице, прохожим, продавщице в магазине. В общем, не стесняйтесь, несите знания свет и, надеюсь, мы с вами сделаем так, чтобы Agile перестал быть самоохраняемым секретом в менеджменте. Всем спасибо, с Новым Годом! С
1: Новым Годом, пока!
0: Всем снова привет, это Миша из будущего, и пока мы записывали подкаст, в компании Well, успело кое-что поменяться. В общем, помните, мы рассказывали про то, что с ними случилась большая неприятность с их новой игрой, и вот прошло полтора месяца, и они такие услышали своих пользователей. Они, наконец-таки, поменяли ее бизнес-модель. Пока неизвестно, к чему это приведет, но очень хороший вопрос именно в том, что у них на то, чтобы среагировать на возмущение пользователей, ушло, казалось бы, полтора месяца, но на самом деле гораздо больше, потому что первые негативные отзывы они услышали еще в начале осени, когда Они только-только показывали публике. Поэтому будем следить за тем, как у них меняется все. И, может быть, через какое-то время мы вернемся к этому вопросу и немножечко вам расскажем, удалось ли им справиться с этим кризисом или нет.